0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogitons Science, le podcast qui décrypte les enjeux des sciences. Je m'appelle Intissar Elaj Mohamed et je suis journaliste pour Technique de l'Ingénieur. Cet épisode est le troisième et dernier épisode de notre mini-série thématique sur les métiers de l'ingénieur. Et avant de vous révéler le sujet de cet épisode, je vous donne un chiffre, un peu comme un indice, 15%. Ça paraît peu, mais c'est en fait un chiffre que l'on trouve dans la dernière enquête annuelle de l'Association ingénieurs et scientifiques de France. Selon cette étude, 15% des ingénieurs français travaillent aujourd'hui à l'étranger. Et c'est cette thématique que nous avons choisi de traiter dans cet épisode. Nous nous intéressons donc aujourd'hui aux ingénieurs français qui ont choisi de faire carrière à l'international. Qu'est-ce qui pousse ces ingénieurs français à partir Pourquoi est-ce qu'ils choisissent de rester travailler à l'étranger Et est-ce qu'ils envisagent de revenir un jour Ici, pour répondre à ces questions et à bien d'autres encore, nous accueillons Lucille Zénou, ingénieure au Canada et présidente de l'association Francogénie, et Marion, ingénieure basée en Espagne. Lucille, Marion, bonjour Bonjour. Bonjour. Marion, cela fait environ 16 ans que vous êtes en Espagne. Vous êtes ingénieur et vous travaillez dans une filiale d'un grand groupe français. Pourquoi êtes-vous parti et comment cette mutation a-t-elle été organisée
1: Alors, euh, bah justement, oui, il y a 16 ans, j'ai décidé de chercher un emploi en Espagne, plus précisément à Barcelone, mais pour des raisons personnelles, c'était pour rejoindre quelqu'un. Euh, donc, j'avais l'avantage à cette époque-là de travailler à Paris dans un, un groupe multinational qui avait une filiale à Barcelone, donc euh, du coup j'ai demandé cette mutation. Euh, alors cette mutation, c'était un peu compliqué à, à Barcelone, je vais, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je, je crois qu'aujourd'hui qu c'est la même chose, euh, c'est toujours bien d'avoir une expérience à l'étranger, donc les gens euh, essayaient de partir quelques années euh, à l'étranger, et la destination de Barcelone était très prisée, car plus facile, c'est euh, l'Europe, euh, Barcelone c'est… C'est tout proche de la frontière française. Euh, la langue espagnole est plus facile qu que la langue allemande, allez, je vais dire. Euh, il y a du soleil, etc. Donc, j'ai quand même eu la chance d'être prise et, et je crois que c'est pour, euh, pour trois, trois sujets, trois choses. Euh, déjà, mon, mon diplôme d'ingénieur, je pense que, que ça a été beaucoup. Euh, donc, après, le deuxième point, forcément, je pense, euh, mon expérience. Mais le troisième point, c'est que j'ai demandé un contrat local Alors, euh, par rapport à une expatriation. Euh, du coup, je pense que ça les a motivés en Espagne. Euh, pourquoi C'est La différence, pour vous expliquer la différence, euh, beaucoup de gens demandaient l'expatriation, c'est-à-dire un expatrié est payé par euh, le pays d'origine. Donc, j'aurais été payée par euh, Paris avec mon salaire parisien. Donc déjà, euh, normalement, il y a un niveau de vie qui est un peu différent, donc déjà plus cher et avec euh, des, des avantages pour se loger, des avantages pour l'école si on a des enfants, etc. Donc, un package plus cher. Euh, donc, il y a déjà ça. Et également, en Espagne, quand ils ont, pour ce poste-là, c'était un poste, de, une mission à un peu de deux ans, mais ils souhaitaient que la personne reste, installe le projet, mais reste au sein de l'entreprise pour continuer à faire vivre ce projet. Donc, ça les intéressait beaucoup euh, que la personne ne soit pas juste expatriée pour euh, rester deux, trois ans et partir. Donc, du coup, je, je pense que ça, ça a, fait, euh, ça a bien pesé dans, dans la balance.
0: Et qu'est-ce qui a changé pour vous, Marion, au niveau professionnel
1: Parce que vous continuez quand même de travailler dans une entreprise qui est, somme toute, française. Euh, J'étais dans la même entreprise, euh, mais par contre, c'était une filiale, euh, une structure, ma, la filiale à Barcelone est une structure beaucoup plus petite euh, que la structure à Paris. Euh, et donc, du coup, c'était vraiment une, une expérience complètement différente. Alors oui, j'avais les codes de l'entreprise, j'avais la culture de l'entreprise, euh, mais euh, cette petite structure était beaucoup plus rapide, beaucoup plus agile. On pouvait euh, créer notre poste, on, on était beaucoup plus autonome, on avait beaucoup plus les informations de toute la structure, on travaillait moins au silo, etc. Donc, c'était vraiment une expérience complètement différente euh, de, de ce que j'avais vécu à, à Paris. Et après, forcément, quand, quand on arrive dans un pays étranger, euh, donc là, on commence, euh, on, on commence par la langue. Euh, ici, on parle de deux langues, de langue, le catalan et le castillan. Donc euh, déjà, il faut les apprendre. Et puis après, il faut apprendre tous les codes, la culture. Euh, il faut vraiment se, se mettre euh, à les comprendre, non à comprendre. Et c'est ça qui est le plus difficile au départ. Euh, bah, c'est ça qui est aussi passionnant, hein, mais c'est euh, plus difficile. Je, je vais vous donner, euh, par exemple... Euh, au début, quand euh, on me posait une question, je pouvais répondre par euh, « non », mais quelque chose de positif après, euh, les Espagnols gardaient le « non », et pour eux, c'était négatif. Par exemple, « est-ce que tu peux me donner ce rapport demain ?» Je pouvais répondre « non, demain je ne peux pas, parce que qu'il me manque une information que j'aurai jeudi, je te, je te le donne vendredi. » Donc, c'était plutôt positif. Oui, c'est vendredi, ce n'est pas juste demain, mais ils gardaient euh, l'information du « non ». Donc, j'ai appris à ne pas dire « non à... », <rire> au début de mes réponses, et à m'adapter. Donc, c'est euh, quelque chose d'assez rigolo. Au début, ça forcément, on, on se trompe, on refait la phrase, on refait la réponse. Et il y a autre chose aussi, que, un autre exemple. Euh, à, à toutes les réunions, au début des, de toutes les réunions, on passe dix minutes euh, à parler de choses personnelles. Alors, au tout début, euh, ça me choquait énormément. Je trouvais que c'était une perte de temps et on s'immisçait dans ma vie privée. Et aujourd'hui, c'est pas que je me suis, j'ai pas, je me suis adapté et je le fais. C'est que j'en ai besoin. C'est assez drôle. C'est, je suis, euh, voilà, je suis intégré dans, dans ce système-là. J'ai besoin de parler de moi et j'ai besoin qu'on me parle de, que les autres me parlent d'eux-mêmes pour savoir un peu comment ils sont, dans quel état d'émotion. Et du coup, la réunion se passe beaucoup mieux. C'est, voilà, c'est des exemples assez drôles, mais c'est vrai que c'est le, c'est, des choses on s'adapte. c'est très enrichissant.
0: Alors en effet, c'est très intéressant de voir comment la culture du travail change d'un pays à l'autre. C'est assez fascinant. Je me tourne à présent vers vous, Lucie Zenou. Vous travaillez en tant qu'ingénieur biomédical au Canada, au Québec, où vous êtes installée depuis 2014, et vous êtes également présidente de l'association Francogénie. Pouvez-vous nous parler un peu des missions de Francogénie
2: Francogénie, c'est une association qui se veut être un réseau euh, québécois pour les professionnels du génie qui sont issus de l'immigration. Donc, rapidement, euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, aider les immigrés ingénieurs ou apparentés, dans le sens où, en fait, nous on, nos membres sont des ingénieurs diplômés des écoles d'ingénieurs ou d'universités offrant des formations scientifiques euh, dans des domaines liés euh, à au génie, justement. Et l'objectif, c'est vraiment ça, c'est pouvoir leur, leur expliquer les, les différences entre la France et, et le Québec, en, ma, en majorité la France. Mais en tout cas, vraiment leur faire comprendre euh, la réalité euh, du marché euh, de l'emploi ici. Cette association a été créée en 2004 par des ingénieurs euh, français qui ont immigré au Canada et qui ont voulu euh, aider justement les nouveaux arrivants immigrants euh, Ingénieur français et donc l'idée c'est vraiment de leur exposer un peu euh, la réalité du marché du travail ici euh, et de permettre surtout de les aider à construire leur réseau professionnel, donc c'est quelque chose qui est vraiment différent par rapport à la France par exemple, donc vraiment de bâtir son réseau professionnel car c'est ça qui est vraiment important ici et euh, donc l'association elle est divisée en plusieurs euh, pôles et comités qui vont pouvoir être euh, bien définis en fonction des domaines du génie comme par exemple on a un pôle en génie manufacturier ou développement durable ou génie civil par exemple et après on a des comités si ça vite et l'idée c'est d'organiser des événements des conférences sur des sujets bien précis soit dans le domaine du génie soit euh, plus généralement comme sur la recherche euh, d'emploi, sur euh, euh, la méthode euh, les méthodes euh, ou les façons d'utiliser LinkedIn ici, par exemple, puisque c'est vraiment très, très utilisé euh, en Amérique du Nord. Et puis, il y a aussi un comité emploi et mentorat pour accompagner euh, les nouveaux arrivants, finalement, les nouveaux membres de Francogénie. Donc, euh, c'est ça, Francogénie, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aider les nouveaux euh, ingénieurs euh, et scientifiques euh, francophones au Québec à s'installer à un secteur.
0: Lucille, quand vous êtes repartie pour le Canada en 2014 d'un permis de travail, c'était pour une raison assez particulière et un peu étonnante. Car contrairement au Canada, en France, vous n'êtes pas considéré comme ingénieur. Parlez-nous un peu de ce paradoxe du statut d'ingénieur, Lucille.
2: C'est vrai que la première fois que je suis venue à Montréal, en particulier, c'était pour un stage. Donc j'avais un statut de stagiaire, donc j'avais pas forcément besoin d'un permis quelconque. Mais maintenant, quand j'ai décidé de revenir en 2014, il fallait absolument que j'ai un permis de travail pour pouvoir y vivre. Pour, pour expliquer un peu ce paradoxe, je vais d'abord expliquer comment ça se passe ici. En fait, au Canada, dans chaque province, on a des ordres professionnels. Donc euh, le, les professions sont régies par les ordres. Et par exemple, au Québec, il y en a 46. Donc c'est énorme. Les domaines, euh, les domaines sont euh, dans le droit des affaires, euh, dans le, la santé, les relations humaines et dans le génie, l'aménagement et les sciences. Donc ça, c'est vraiment les trois grands. Et donc, nous, dans ce qui nous concerne, ce qui, les ordres qui nous, qui nous concernent, ce sont vraiment les, les ordres agronomes, les ordres des chimistes, les ordres des ingénieurs et les ordres des ingénieurs et l'ordre des ingénieurs euh, forestiers. Le fait qu'il y ait ces ordres, euh, ça oblige les personnes qui veulent travailler ici en tant qu'ingénieurs d'obtenir un permis d'exercer par cet ordre professionnel dans la province. Donc, dans chaque province, on va avoir un ordre professionnel relié à l'ingénierie. Et donc, si euh, le diplôme n'est pas reconnu par l'ordre, donc si notre diplôme euh, d'origine, de, de notre pays d'origine, n'est pas reconnu par l'ordre, il faut passer des examens, en fait. Il y a des, des examens techniques pour s'assurer que euh, bah, le futur ingénieur euh, est vraiment euh, compétent. Et, euh, et donc, c'est aussi le rôle des ordres de s'assurer que, euh, que les ingénieurs qui travaillent au Québec soient compétents. Donc, euh, par rapport à la France, il y a des ententes de reconnaissance professionnelle qui existent entre la France et, et le Québec et les autres euh, ordres provinciaux. Et donc, ici au Québec, on a les arrangements de reconnaissance mutuelle, dont wow. le fondateur de franco d'ailleurs a beaucoup travaillé sur ce point-là pour faire avancer les choses. Et donc, les diplômes français des écoles d'ingénieurs sont reconnus. Et donc, ça permet justement à ces ingénieurs-là français de pouvoir intégrer l'ordre sans passer euh, les, les examens techniques. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très intéressant et nécessaire. Moi, par exemple, je suis en, dans le biomédical et euh, je ne peux pas dire que je suis ingénieur, biomé, euh, ingénieur biomédical parce que je ne fais pas partie de l'ordre des ingénieurs. Euh, donc, en soi, dans la recherche d'emploi, c'est plus compliqué parce que justement c'est euh, on peut pas utiliser le titre d'ingénieur si on n'est pas à l'ordre des ingénieurs. Sinon on peut être euh, on peut on peut avoir une amende, c'est vraiment très sérieux ici. Euh, J'ai déjà été contacté au début quand je suis arrivée donc c'est ça un peu le paradoxe, c'est qu'on est ingénieur mais il faut absolument faire partie de l'ordre pour pouvoir écrire par exemple sur LinkedIn tout simplement qu'on est ingénieur. Donc euh, c'est ça après, donc moi, dans mon cas, je peux totalement travailler en tant qu'ingénieur sans donner ce titre d'ingénieur. On va être spécialiste, on va être... Euh, euh, moi, par exemple, je suis système designer. Mais euh, ça permet, en fait, justement, de, de travailler en fonction de ses compétences. Et c'est là, je pense, où vous voulez en venir. C'est que finalement, moi, quand j'ai voulu venir ici, c'est que... J'ai quitté la France parce que j'avais vraiment du mal à, à trouver un emploi euh, en France parce que mon domaine était trop spécialisé et donc j'avais pas forcément les diplômes des écoles d'ingénieurs. Et quand je suis arrivée ici, euh, ben, honnêtement, on m'a pas demandé forcément mes diplômes, euh, de quelle école je venais. C'était vraiment par rapport à mes compétences. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on pouvait euh, vraiment pouvoir bah, on peut prouver ce que l'on vaut par rapport à nos compétences plutôt qu'à par rapport à nos à nos à nos diplômes donc ça c'est vraiment une, une différence majeure par rapport à la France je pense donc c'est ça en France j'ai été diplômée en chimie des matériaux et en nano, matériaux nanotechnologie donc c'est ça c'était vraiment très pointu comme domaine euh, c'est pour ça que j'ai eu du mal aussi à trouver un emploi en France à la fin de mes études et donc quand je suis arrivée au Québec j'ai commencé à chercher et à travailler en tant que, pas en tant qu'ingénieur chimiste, parce que je n'étais pas alors, mais je voulais vraiment retourner dans le domaine biomédical, c'était mon objectif. Donc, c'est pour ça que j'ai pu, pu reprendre mes études. En fait, ici, le, le fait de reprendre ces études, c'est vraiment quelque chose de commun et d'encouragé. Donc, j'ai pu reprendre comme un master en génie biomédical. Et c'est pourquoi je travaille maintenant dans le domaine du biomédical
0: est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous êtes restée au, au Canada, Lucille
2: euh, Oui, clairement, euh, je m'y attendais pas, mais euh, ce que j'ai vécu ici et ce que je vis encore ici, c'est au niveau de la vie, en fait, la, la qualité de vie qu'on a ici euh, au Québec en particulier. Euh, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment flagrant euh, par rapport au, au niveau professionnel. Déjà, euh, la le temps de comme l'équilibre entre la vie de famille ou la vie personnelle et la vie au travail est vraiment prise en compte. Euh, honnêtement, c'est très rare que je termine au-delà de 17 heures. Euh, pourtant, il y a du travail, etc., mais euh, les employeurs font confiance aussi euh, par rapport au fait qu'on peut gérer notre temps. Encore une fois, je parle pour moi, mais, euh, mais c'est ça, il y a cette qualité de, du travail et du, du respect de la vie privée donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très, très appréciable parce qu'en ayant déjà travaillé à Paris où euh, forcément les heures euh, au bureau sont beaucoup plus euh, étendues, euh, ça m'est déjà arrivé de devoir quitter à 19h ou 20h. Mais là, c'est ça. Il y a un équilibre euh, vie privée et vie professionnelle. Et puis, il y a aussi des aménagements, euh, des accommodements raisonnables aussi qui sont faits, des aménagements qui ont été mis en place par l'État par rapport à, certaines, à certains jours... Euh, de congés ou... Euh, c'est sûr que la différence aussi euh, principale, c'est peut-être le point négatif, on va dire, c'est qu'on a vraiment beaucoup moins de congés. Donc moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler ici, je n'avais que deux semaines de vacances. Euh, au fur et à mesure, avec l'expérience, on en acquiert plus. Mais par exemple, là, moi, j'en suis qu'à trois semaines. Donc ça passe vite euh, quand on est expatrié ou quand on vit loin de, chez sa, de sa famille, pardon. Ben, c'est sûr que ça compte et que les vacances, euh, c'est quelque chose d'important, mais c'est ça, comme on disait, euh, le fait d'avoir cette qualité de vie plus agréable euh, et puis de pouvoir être euh, vraiment euh, plus proche de la nature et de pouvoir sortir aussi euh, euh, plus rapidement du, du centre-ville pour, pour se déconnecter, c'est vraiment quelque chose d'appréciable aussi euh, et donc finalement, j'ai l'impression d'être tout le week-end en vacances <rire> je pars de Montréal, donc non, c'est la qualité de vie ici est vraiment, beau... enfin, en tout cas pour moi, est... est beaucoup plus appréciée, beaucoup plus agréable.
0: Merci beaucoup Lucille. Qu'en a-t-il pour vous Marion Est-ce qu'en Espagne, vous avez également trouvé un meilleur équilibre entre vie familiale et carrière professionnelle
1: Et d'ailleurs, est-ce que cela a évolué au cours des années Oui, justement, ça, ça a évolué tant mieux, parce que quand je suis arrivée, en fait, il y avait vraiment une sacrée différence hein, encore entre, euh, entre l'équilibre euh, vie, euh, vie professionnelle et vie euh, personnelle par rapport à la France. Alors, euh, moins de vacances, euh, des horaires un peu à rallonge. Euh, un, un exemple, j'aime bien les exemples, je vois. Un exemple, euh, au tout début, quand je suis arrivée, on mangeait en deux heures. Euh, si on allait faire du sport entre midi et deux ou si on voulait manger en, en 30 minutes pour partir plus tôt, c'était très, très mal vu. Donc, voyez euh, ouais, c'était un petit peu euh, difficile au début quand même, même si je travaillais à Paris et, et ce que disait Lucille est vrai, on avait quand même aussi des, des journées un peu à rallonge, mais, euh, mais, mais là, j'ai senti que c'était, euh, bon, il me manquait un peu quelque chose. Mais par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est que ça a évolué très vite euh, et, et en fait, c'est euh, l'Espagne, j'ai l'impression, euh, qui est, peut évoluer très vite. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des lois qui se mettent en place du jour au lendemain euh, et, et des changements qui se mettent en place du jour au lendemain. On a eu une crise économique assez forte il y a dix ans, à peu près, euh, donc les gens ont commencé à perdre leur travail, on n'a plus eu d'augmentation, ça a été un petit peu compliqué, et en fait tout le monde a, a, a réagi d'une façon en disant oh, il n'y a pas que le travail, et là, du jeu du jour au lendemain, on a pu manger en 30 minutes et partir plus tôt, on a pu aller faire du sport sans être regardé bizarrement et à l'inverse, ça, ça a été mis en place. Euh, il y a aussi un exemple de la journée, alors ça c'est peut-être aussi ma, la, la structure dans laquelle je suis, mais euh, les femmes qui ont des enfants de moins de 12 ans on, peuvent demander une, une réduction de journée, euh, avec aussi des avantages, mais bon, une réduction de journée. Et en fait, au tout début, quand je suis arrivée, ce n'était pas très bien vu. et Il n'y avait que, allez, on va dire, les secrétaires et les assistantes qui le faisaient. Et au fur et à mesure, euh, les, tout, les femmes ont commencé à, à, prendre, à prendre ça, à prendre le pouvoir, on va dire. Et maintenant, on a les grandes directrices de mon entité donc, qui, euh, qui prennent cette réduction de journée. Donc euh, là, c'est pour ma structure. Donc je ne sais pas si ça se fait dans, toute, dans toutes les boîtes euh, en Espagne. Euh, ça, je suis bien d'accord. Mais par exemple, les pour, pour expliquer un peu qu'en Espagne aussi, ça bouge, les, les, les parents, les papas ont, euh, ont eu un congé paternité euh, plus vite qu'en France et beaucoup plus long euh, d'un coup. Et donc, en fait, voilà, ça avance d'un coup. Et du coup, cette, euh, cet équilibre est vraiment… Euh, alors, je ne peux plus le comparer à la France. Je suis là, ça fait trop longtemps. Euh, mais réellement, ils réussissent à, à jouer sur cet équilibre. Et c'est vrai que c'est de mieux en mieux. Et on est de mieux en mieux.
0: Si je peux
2: me permettre de rajouter un point par rapport à ça, euh, au Québec, et ça c'est un gros point positif, moi ça ne me concerne pas pour l'instant, mais euh, les congés maternité sont de 1 an. Et puis on peut le partager avec le conjoint, avec le, le père. Et c'est vrai que pour les personnes, des familles qui veulent s'installer ou qui, les futures familles, bah, c'est vraiment un, un aspect euh, très très attractif. Du fait qu'on ben, on peut, euh, peut avoir des enfants et rester un an euh, pour, euh, pour les élever. Et puis, euh, on est payé aussi pour ça, pendant cette période-là. Donc, euh, c'est un gros, un gros aspect euh, positif euh, pour les personnes qui immigrent ici. En comparaison avec la France, par exemple, où c'est comme trois mois, je pense, pour le premier enfant. Donc, euh, ça rejoint ce que, ce que Marion euh, disait.
0: Merci, euh, merci, Lucille. Merci, Marion. On va un peu revenir à cette histoire de, de diplôme, mais cette fois, vous concernant, Marion, vous êtes diplômée d'une école d'ingénieurs française. Est-ce que cela a joué en
1: votre faveur en Espagne En fait, oui. La première chose, c'est que mon entreprise est, est une multinationale, mais avec un siège en France. Donc, en fait, euh, cette entreprise a envoyé beaucoup de Français un peu partout et beaucoup en Espagne. Donc, à force, ils connaissent ce, ce diplôme, puisque dans mon entreprise, on a, on a quand même beaucoup à avoir ce diplôme. Donc, du coup, ça a facilité la chose quand je suis arrivée ici. Ils savaient exactement ce que c'était. Donc, euh, donc, oui, je dirais que oui. Et également, il y a, il y a, il y a quelque chose que je peux peut-être ajouter, c'est qu'on en a parlé déjà avec des, des, des collègues d'ici, euh, avec certains, certaines personnes qui connaissaient la France également. Euh, ces diplômes d'ingénieur ou, ou les diplômes en France euh, sont assez reconnus également, puisqu'on a l'habitude en France de faire nos études dans d'autres villes. Bon, pas, pas tout le monde, mais normalement, il y a quand même beaucoup, de, beaucoup de, de mouvements. Et en fait, on se retrouve étudiant, donc très jeune, à devoir se débrouiller. Donc, on acquiert une autonomie. Et je pense aussi que nos écoles nous aident dans, dans cette autonomie, dans, dans cette débrouillardise. Quand on arrive sur le marché après nos études en France par rapport à un étudiant espagnol, on a déjà quelque chose à, à un petit peu en plus. Et c'est vrai que tout ça, ça aide, ça aide, c'est
0: vrai. D'ailleurs, en parlant de, de différence entre Canada, Espagne, entre Canada, Espagne et France, il y a tout un océan qui sépare le Canada de la France, et je ne veux même pas parler du décalage horaire ou du choc thermique quand il fait froid. <rire> je pense que Lucille, vous, moi, vous pourriez <rire> nous en dire beaucoup plus. Et ce n'est pas du tout le cas de l'Espagne, qui reste un pays européen, qui en plus partage des frontières avec la France. Marion, est-ce que le fait d'être européenne, d'être française,
1: vous a aidé dans votre carrière en Espagne Alors, euh, oui et non. Comme vous savez, euh, avec les voisins, c'est amour-haine, non Un petit peu toujours. Donc, euh, je vous explique. Alors, je pense que c'est plus le fait que je sois française qui a pu m'aider, donc le côté positif, le côté français. Parce que l'Espagne, en fait, s'est ouverte après la mort de Franco. Ils ont commencé à ouvrir leurs frontières et à regarder à l'extérieur. Et ils sont très européens, ils, euh, ils voient leur chance dans l'Europe et ils voient la France. Alors, je, je parle pour, pour la, la majorité des gens avec qui je, je, puis, je peux parler, mais bon, tout le monde n'est pas forcément comme ça. Hein. Mais en, en grande majorité, donc ils sont quand même assez tournés vers l'Europe et ils voient la France comme une, une grande force de l'Europe. Donc, c'est vrai qu'ils ont aussi un petit peu... Euh, Bon, bah, Qu'un petit peu, ils ont de l'admiration par rapport à notre histoire, par rapport à, à tout ce qu'on a pu construire, donc, et qu'on on est un pays fort. Et, et, et donc, du coup, je pense que oui, ça m'a aidé de, le fait que je sois française, euh, de venir en Espagne. Voilà, il y a toujours ce côté-là. Mais par contre, voilà, on est trop voisins. Euh, donc, on a une mauvaise réputation en Espagne. Euh, on a la réputation d'être euh, trop imbus de nous-mêmes, trop sûr de nous, euh, donneur de leçons. Et, et du coup, c'est tout un, tout un jeu. Au, quand on arrive, quand on commence à travailler là-bas, on se rend compte de ça, on, parce qu'on nous le dit clairement. Euh, donc, déjà, au moins, voilà, on le sait. Euh, donc, en fait, quand on veut donner un feedback dans un projet, ou quand on, veut, euh, on, on souhaite donner une idée, on veut changer quelque chose, il faut toujours faire attention, surtout au début. En fait, sur, surtout, c'est au début, après l'intégration, et si on est accepté. Euh, donc, tout va bien, ils n'ont plus du tout euh, l'image de la, de la personne imbue euh, voilà, dans leur tête. Mais au tout début, il faut faire attention. Il faut vraiment euh, euh, faire attention à la façon dont on s'exprime, dont on veut euh, voilà, changer euh, un projet, etc. Il faut vraiment euh, être très humble euh, et le faire peu à peu. Donc, euh, donc voilà, ça m'a aidé. Et il euh, y a l'autre côté, c'est voilà, oui et non, on va dire.
0: Et quant à vous, Lucille, au Québec, on reste quand même en francophonie. Est-ce qu'au niveau de leur insertion professionnelle, les ingénieurs français sont favorisés au Québec
2: euh, Oui, bah, déjà de par la langue. Clairement, euh, le fait de pouvoir parler français, euh, c'est quelque chose de très très recherché, parce qu'au Canada, les deux langues officielles sont le français et l'anglais. Donc déjà en venant au Canada et au Québec en particulier, avec cette langue maternelle qui est le français, c'est un gros gros plus. Après aussi, je sais que dans les écoles et dans les universités, on peut parler anglais. On est comme habitué aussi à, à lire des publications, etc. en anglais. Donc ça aussi, c'est un gros point positif parce qu'on est déjà souvent assez à l'aise en anglais, même si on n'ose pas parler anglais. Donc par rapport à ça, oui. Après, je rejoins ce que disait Marion sur l'image que les Français ont. C'est sûr qu'il y a aussi un gros passif avec au niveau historique hein, entre la France et le Québec et les Anglais. Donc, on ne va pas refaire l'histoire du, du, du Québec, mais, euh, mais de par l'histoire, il y a aussi un peu une, des a priori sur les Français qui, historiquement, ont abandonné les Québécois aux mains des Anglais. Donc, euh, donc, par rapport à ça, oui, il y a aussi des a priori ici, une mauvaise un peu euh, image des Français euh, qui arrivent ici. Donc, il y a une bonne intégration dans la mesure où on arrive avec l'esprit ouvert, avec... Euh, avec l'envie de s'adapter et pas d'imposer les choses donc c'est ça, c'est quand même très important euh, de souligner ça et euh, au niveau d'intégration professionnelle bah, c'est justement ce sur quoi Francogénie veut aider les nouveaux arrivants finalement à, à, à faire comprendre les différences rien que par rapport au CV par exemple c'est vraiment très différent euh, ici par rapport à l'Europe où on ne montre pas sa photo, où on ne donne pas d'informations euh, trop personnelles etc. Donc c'est tous ces aspects-là, au niveau professionnel, qu'on qu qu veut euh, apporter des conseils et des outils, que Fran Francogénie par veut apporter euh, de l'aide, des conseils et des outils par rapport à ça. Donc. Mais en règle générale, l'intégration se fait bien.
0: Mais d'autre part, Lucille, et c'est ce que vous m'aviez expliqué la première fois que nous avons discuté de cet épisode d'ensemble, pour un salarié ou une salariée, les protections que garantit un CDI en France sont absentes au Canada Qu'est-ce que cela signifie concrètement
2: Le Québec, le Canada, on est en Amérique du Nord, donc c'est sûr que, euh, comme je disais, nos, les, employés, les employeurs ici pardon, euh, sont plus euh, regardants sur les compétences, donc les, les capacités à résoudre tel ou tel problème et à s'intégrer dans l'équipe, etc., euh, maintenant le, la grosse différence en effet c'est qu'il n'y a pas de CDI en tant que tel on n'a pas une protection euh, aussi euh, forte qu'en France donc quand on arrive de France et qu'on voit ce, 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 comment dire, cette chose là c'est sûr qu'on est un peu plus craintif, euh, les employeurs peuvent licencier des personnes euh, le jour même mais, euh, mais ça peut-être avec 15 jours de préavis etc donc il n'y a pas cette garantie euh, d'emploi mais bon, il faut aussi euh, contrebalancer ça en, en disant qu'il y a quand même euh, euh, il y a une commission euh, aux normes qui avec euh, tout ce qui est équité, santé, euh, ça s'appelle la CNSST aussi. Ça offre, euh, ils offrent une expertise quand même, un accompagnement et des recours contre, contre si jamais il y a des comportements abusifs au niveau des employeurs. Mais oui, euh, il faut un motif quand même valable pour pour licencier. Mais je trouve que bah, pour l'avoir euh, vu auprès de moi pour des amis, bah, le lundi matin, on se présente et on nous demande de faire nos cartons parce que c'est fini. Donc, c'est la réalité aussi de l'Amérique du Nord, euh, en particulier au Québec. Donc, c'est sûr que ça, c'est moins, moins attractif, mais, euh, mais au moins, ça permet aux employeurs de donner des chances plus facilement, euh, de prendre des risques plus facilement aussi euh, pour embaucher, même si on ne respecte pas à 100% la fiche, euh, la fiche de poste, par exemple.
0: Lucille, Marion, une question à vous deux à présent. Quels conseils pourriez-vous donner aux ingénieurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui aimeraient partir travailler à l'étranger Peut-être bien au Canada ou en Espagne d'ailleurs.
2: Je pense que ce qui est très très important, euh, quand on arrive dans n'importe quel pays que ce soit où on veut euh, travailler et vivre, euh, il faut arriver avec un esprit ouvert. On arrive dans un pays qui a déjà ses habitudes et ses coutumes, et le le fait d'arriver et de respecter justement cette culture et ses coutumes c'est essentiel parce que du coup les personnes avec qui vous allez travailler sont seront plus réceptives aussi et verront que bah, vous voulez pas imposer vos vos méthodes vos vos habitudes etc donc restez euh, dans cette dans cet état d'esprit de je vais découvrir en fait les les habitudes et les coutumes et la culture de, du pays où je vais et dans l'entreprise aussi dans laquelle je travaillé, c'est essentiel donc c'est à la personne qui va immigrer de s'adapter, et pas l'inverse pour moi en tout cas. C'est ce que, en tout cas au Québec, c'est vraiment ça, c'est comprendre la réalité sur place et, et s'adapter à cette réalité-là plutôt que l'inverse.
1: Merci Lucille. Et Marion, euh, qu'en est-il pour vous ah bah, Je suis complètement d'accord avec, euh, avec Lucille, c'est exactement ça, l'esprit ouvert, écouter, de l'humilité et de la patience, parce que en fait, il faut faire des efforts, oui, parce que parfois au travail, c'est ça, au début, c'est 10 minutes de personnel, on a l'impression que c'est une perte de temps. Des fois, on a des attitudes ou des façons de travailler qu'on ne comprend pas et, et on s'énerve, on, on a envie de les changer et, et on n'essaye pas de, justement de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et donc, il faut, euh, il faut, de la, il faut vraiment faire des efforts, euh, avoir cette patience de comprendre, d'essayer de voir le, les côtés positifs. Euh, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des, des espèces de, de personnes qui ne sont pas forcément très agréables, euh, qui justement ne font pas d'efforts, qui, euh, euh, qui sont un peu des murs en face de nous. Mais à force, euh, moi c'est ce qui m'est arrivé, à force de faire des efforts, eux ont fait des efforts. Et en fait, j'ai réussi à m'intégrer, j'ai réussi à m'adapter euh, grâce à eux aussi. Et, et grâce à ça, je n'ai pas non plus perdu ce côté français qui est, qui est la richesse aussi. Euh, voilà, il faut, il faut euh, faire euh, tout pour euh, comprendre comment ils fonctionnent, leur culture et s'intégrer. Mais on a aussi ce, euh, cette chose qui, qui est intéressante pour eux. Et en fait, c'est quand, quand on a fait beaucoup d'efforts, eux, ils font des efforts et ils sont intéressés par ce côté français, surtout pas au début. Ça, j'ai bien compris. Et c'est très important. Et c'est ce que j'essaye de, de faire comprendre à, à, aux Français qui, qui arrivent dans, dans ma filiale aujourd'hui, euh, que certains viennent, viennent vers moi un peu en pleurant, en disant, ils n'ont pas fait d'efforts, ils, ils font ci, ils font ça. J'essaye de leur dire ça, de la patience. C'est tellement, tellement enrichissant que ça vaut le coup.
0: Quant à vous, Lucille, Marion, est-ce que vous voyez retourner un jour en France pour y travailler Pour ma part,
2: c'est pas dans mes plans tout de suite, en tout cas, <rire> honnêtement. Euh, comme je disais, la qualité de vie ici est, euh, est vraiment... Moi, j'aime vraiment beaucoup ça. Et puis, euh, peut-être dans un futur, euh, bah, peut-être que je vais agrandir ma famille, etc. Donc, l'aspect euh, aussi des avantages qu'il y a par rapport à la maternité. C'est des choses qui, sont, qui pèsent vraiment lourd dans la balance. Euh, de mon côté, la seule chose qui pourrait me faire rentrer en France, honnêtement, ce serait ma famille, être auprès de ma famille, surtout dans les circonstances actuelles. C'est vraiment une préoccupation quand on est loin. Donc, euh, professionnellement parlant, il faudrait vraiment que le poste soit, mais comme, inimaginable, enfin, comme quelque chose euh, auquel je n'aurais même pas pu rêver pour rentrer, parce que je perdrais vraiment beaucoup de choses, je pense, en rentrant en France.
1: Alors, comme Lucille, c'est pas dans mes plans, <rire> euh, et, et c'est vrai que j'aurais du mal à quitter euh, cette qualité de vie, parce que je n'ai pas forcément parlé de la qualité de vie, euh, de, de, du lieu, Barcelone, et, et le, la région de Barcelone, c'est euh, vraiment très, très agréable, et, euh, et culturellement, les gens sont très dehors, euh, on, on se mélange entre générations, etc., donc personnellement, c'est je me sens vraiment bien. Euh, après, professionnellement, j'ai fait mon, mon trou et, euh, et j'aurais du mal à me réadapter en France. Euh, c'est assez drôle, on en parlait euh, quand, on, quand on a commencé à, à parler de ce sujet ensemble. Euh, la, cette zone euh, grise qu'on a ici, cette, cette flexibilité-là, euh, j'aurais du mal à la perdre. C'est-à-dire, euh, en France, c'est un peu plus noir-blanc. Euh, quand il y a une date limite, il faut la respecter ici, euh, bon, le jour d'après on peut appeler, on peut s'arranger il y, y a toujours cette espèce de, de, de souffle <rire> c'est un exemple, je me dis, mais j'aurais vraiment du mal à, à retravailler en France mais bon, je me suis adaptée ici, je me, ré, me réadapterai hein, si c'était euh, si faisable et j'ai aussi un gros avantage euh, Lucille, tu en parlais je suis à, à une heure de la frontière euh, et je suis à, à 3-4 heures de, de ma famille donc, vraiment, j'ai. Ah, en voiture. Donc, vraiment, euh, je... cette liberté, je l'ai. Donc, euh, voilà, pour l'instant, c'est pas dans les plans.
0: Et enfin, la toute dernière question, commune à tous nos épisodes, je, je pense que nos auditeurs et, et auditrices l'ont peut-être remarqué, et que j'adresse encore une fois à vous deux, Lucille, Marion. Est-ce qu'il y a des ressources que vous conseillez à nos auditeurs et auditrices Il peut s'agir de livres, de films, de, de séries, de sites web
2: de mon côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations par rapport à l'immigration euh, au Canada sur le site des gouvernements, que ce soit les gouvernements du Canada ou le gouvernement euh, du Québec. Donc, euh, c'est déjà pas mal euh, par rapport à ça. Euh, il y a toujours des sites Internet ou euh, d'immigrés, par exemple, immigrés.com, euh, où on aura un, un, un aspect ou des, des, des conseils ou PVTistes aussi. Ça a pas mal, euh, il y a pas mal de renseignements. Euh... après je sais qu'il y a des livres aussi on avait, on avait pu faire une conférence avec un, un écrivain euh, québécois qui s'appelle, euh, c'est monsieur Nadeau et Julie barlow qui avait parlé justement de, des différences entre français et québécois et ça, ça permet vraiment de cibler nos différences parce qu'on n'a pas parlé du, de, la, de la langue française <rire> réellement dans le sens où il y a quand même des grosses différences euh, il y a des moments où on ne se comprend pas il faut, faut faire attention à ça aussi mais justement ce livre -là pointe, euh, pointe, euh, ces livres-là pointent pointent ces problèmes-là euh, et permettent d'en rire un peu mais au moins c'est concret <rire> ça s'appelle Ainsi parlent les Français et, euh, et sinon bah, honnêtement il y a beaucoup de groupes euh, sur Facebook etc, il y a beaucoup de choses euh, qui, sont, euh, qui sont disponibles mais évidemment si jamais euh, vos auditeurs, auditrices ont des, euh, ont des questions euh, francogénie on, on a un, aussi un un mail contact où on sera ravis de leur répondre euh, s'ils ont besoin, sur notre site euh,
1: francogénie Merci, euh, merci beaucoup Lucille. Marion J'ai plutôt pensé à, à des films qui m'ont fait penser à, à, à toute notre conversation. Il euh, y a ce que disait Lucille sur, euh, sur la langue, là, c'est vraiment intéressant. Et moi, ça me fait penser à un film très classique que tout le monde a vu, L'auberge espagnole, mais c'est quand même assez, assez vrai. Hein. Le film, euh, on, on s'y retrouve bien. Mais il y a un autre film qui m'a plu, euh, c'est euh, Ocho, Ocho Apelidos vascos il catalanes après, c'est les huit, la traduction c'est huit euh, noms de famille basques et après les noms de famille catalan, et en fait c'est au sein de l'Espagne, donc ce n'est pas euh, entre France et Espagne, là, pas, je ne sais pas s'il y a vraiment de film à part ça, à part l'auberge espagnole qui m'est venue mais euh, nos régions en Espagne sont très, très marquées. Est, est très différente et euh, les gens restent plus dans leur région, font leurs études dans leur région, etc. Donc, il y a une espèce de peur des autres régions. Et en fait, l'histoire de, de ce film, c'est un Andalou qui va en Pays Basque. Il a, il a tellement peur euh, des Basques qu'il qu il, il essaye de se faire passer pour un Basque. Donc, c'est assez drôle pour s'intégrer. Non, mais euh, c'est trop parce que c'est des clichés énormes, etc. Mais euh, c'est assez rigolo. Je ne vais pas raconter la fin, mais c'est vraiment ça. C'est les, les ça touche les sujets d'intégration dans la peur de l'autre comment je vais réagir je m'oublie moi enfin bon, etc. donc c'est pas mal et puis aussi c'est un film comique parce que je sais qu'au tout début les films comiques espagnols ici je, je ne riais pas trop plus, plus je comprenais la langue forcément plus je comprenais la culture et plus, voilà, plus j'ai rigolé et plus ça va, plus je rigole à, à ce type de film donc voilà je vous le conseille
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Cogitons Science. Un grand merci à nos invités, Lucille Zenou, ingénieure au Canada et présidente de l'association Francogénie, et Marion, ingénieure basée en Espagne. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans la description de cet épisode ou sur la page web du magazine d'actualité de Techniques de l'ingénieur sciences est un podcast produit et réalisé par Technique de l'ingénieur, et pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé en compagnie d'Alexandra Vépierre, le générique a été créé par Pierre Cogitons sciences revient en février avec un nouvel épisode et une toute nouvelle mini-série. D'ici là, bonne année et à bientôt